0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder einen Auszug von der Web3-Konferenz und zwar war der Nino Bergfeld von Salesforce zu Gast. Und er spricht unter anderem darüber, was große Brands im Metaverse vorhaben und wie man NFTs benutzen kann als Loyalty-Tool. Ein super spannendes Gespräch, viel Spaß damit. Die nächste Metaverse Masterclass findet am 12. August von 9 bis 15 Uhr statt. Dieses Format richtet sich an Marketer und Strategen, die ihre Companies auf das Metaverse vorbereiten möchten. Wir starten mit einer Intro in die Themen Metaverse und Web3 und gehen dann sehr schnell dazu über, wie Brands diese neue Welt für sich nutzen können. Wir sprechen über Brandstrategien und Best Practices, Metaverse Marketing und machen einen richtigen NFT Deep Dive. Das Ganze ist sehr anwendungsorientiert. Wir werden also viele reale Cases analysieren und auch die wichtigsten Tools, Plattformen und Wallets kennenlernen. Mehr Infos findet ihr unter metaverse-masterclass.de metaverse und mit dem Promocode PODCAST erhaltet ihr einen 10%-Discount. Das Ganze ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Ich bin der Nino. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auch einfach den QR-Code scannen auf LinkedIn. Und neben meinem Retail Advisor ähm, bin ich auch noch Co-Founder von unserem Web3 Studio bei Salesforce, wo wir uns eben genau mit diesen Themen beschäftigen. Wie kann das, äh, das Thema eingeordnet werden? Wie, wie ist es relevant für Unternehmen, Retailer und Brands? Ganz viel nach vorne schauen ganz viel in die Glaskugel schauen, ganz viel mit Firmen reden. Ja, du hast auch gerade schon Cannes erwähnt, da war ich eine Woche lang, das war mein erstes Mal, war echt interessant äh, zu sehen, wie Brands auf das Thema reagieren, wie sich Agenturen annähern und dann Ende natürlich auch, wie sieht der Gary Vaynerchuk das Thema. Äh, super spannend. vielleicht haben wir nachher noch ein bisschen seit da äh, tiefer rein zu tauchen. Wenn man so vielleicht mal kurz in den Rückspiegel schaut, Retail, ähm, ich habe es mal Retail Evolution genannt, im Web 1, die Technologie natürlich viel noch On-Premise, die Hauptkanäle E-Commerce, äh, Amazon 1995, der erste E-Commerce-Store, äh, Yahoo wurde groß, Google und das ganze Content-Business natürlich, Content muss gefunden werden, die Suche kam, Digital Advertising in dem Zug und äh, wenn man sich... Das Thema Kundenbindung, Kundenkarte anschaut. Ja, ich ich habe es mal Loyalty genannt. Da war natürlich viel über Punkte, über Discounts, Rabatte. Das war so die Realität im Retail in, in dieser Zeit. Wir haben ein bisschen Vorspulen in Web 2. Ja, plötzlich Social kam auf, wir haben es ja gerade schon gesehen. Äh, der Karl, da hat Asien äh, natürlich auch ganz viel definiert und vorgegeben. Livestreaming, die ganzen großen Social-Plattformen, äh, TikTok, Instagram, Facebook, die alle natürlich irgendwie ein gewisses Verständnis vom vom Nutzer entwickelt haben, die Value aggregiert haben. Die Cloud ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, Software-as-a-Service, der immer mehr Einzug auch in die Unternehmen gehalten hat, um eben den Kunden besser in der Customer-Journey auch abzuholen und über Kanäle, nur mal ein kleiner Ausschnitt, natürlich die Retailer, der Omnichannel, der immer wichtiger wurde, also stationär auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das Web besser zu verbinden. Ja. Clientelling, Kundendatensatz im Store, Click and Collect, Ship from Store, uh, Return in Store, Omnichannel Services, Repair Services, Individualisierung, also da, da hat sich ganz viel getan im, im Web 2 und eben auch getrieben durch digitale Technologie. Und äh, auch noch ganz interessant und wichtig, Inspiration gab es natürlich vor allem im äh, Bereich Social. Das hat auch so gewisserweise den generischen Newsletter abgelöst. Aber auf der anderen Seite sieht man jetzt auch immer stärker, dass diese Inspirationskanäle viel transaktionaler werden. Und dass sowohl die Plattformen natürlich auch ein Stück nicht mehr nur vom Ad Revenue haben wollen, sondern auch eben GMV und von der Transaktion. Und Kundenbindung äh, kam ein wichtiger Aspekt dazu, die Experiences, äh, der exklusive Yeezy, den ich bei Adidas zum Beispiel bekomme, das exklusive Eintrittsticket in irgendwie eine exklusive Runway-Show, wenn ich ein guter Gucci-Kunde zum Beispiel bin. Und jetzt kommt Web3, als wäre es nicht schon kompliziert ähm, genug. Neue Technologien, äh, natürlich Decentralized-Apps, alles wird dezentraler, blockchain mit der ich mich auseinandersetzen muss. Wallet Connect, kommen wir gleich noch dazu, was das heißt, auch interessant. Und natürlich jetzt hier die ganzen Themen, die wir besprochen haben die ihr schon besprochen habt, die da Karl auch schon angesprochen hat und du. Metaverse, Tokens und Cryptocurrencies und am Ende natürlich auch die NFTs, die Non-Fungible Tokens. Und das Thema Loyalty, und das ist so ein bisschen auch nach vorne geschaut, das ist meine Hypothese, dass dieses Thema Community-Building für Marken und für Händler immer interessanter und immer wichtiger auch wird, um sich eben. Zu differenzieren. Und es wird eben auch, und bei Community das Thema ist natürlich kein, kein neuer Begriff. Ja, wer Brand-Marketing, wer hier im Bereich Marketing arbeitet und schon länger dabei ist in dem Call, wird sicherlich sagen, oh Gott, wie der Community, ja die nächste Saudi durchs Dorf getrieben wird. Ähm, meine Überzeugung ist aber, dass das Thema Communities deswegen viel interessanter und viel spannender wird, weil eben diese neuen Technologien wie Smart Contracts einen ganz anderen Anreiz schaffen, ja, ganz andere intrinsische Motivation bei den Leuten, sich in diesen Welten auch zu engagieren. Bedeutet jetzt Web3 für, für Händler und, und Marken? Äh, da sind es im wesentlichen sich da drei ähm, Säulen. Das eine ist natürlich neue Kanäle. Wenn man jetzt mal sagt, hey, wir, wenn ihr jetzt in, bei einer Marke arbeitet oder bei einem Händler, ähm, habt ihr physische Stores, ihr habt E-Commerce, ihr habt Mobile Apps, Social Media, das muss alles irgendwie integriert werden. Ne? Und am Ende eine, muss eine gute Experience rauskommen und wenn ich im Callcenter anrufe, will ich beim Namen genannt werden ne? und nicht erst meine, meine Ordernummer buchstabieren müssen. Und wenn ich irgendwo in Social Media klicke, will ich auf der, auch auf der adäquaten Landingpage landen, die mich auch abholt. Das ist, glaube ich, soweit klar. Ähm, in Web3 haben wir natürlich jetzt hier neue Kanäle. Und ich habe jetzt mal einen genannten Virtual Worlds oder Metaverse, wo es ganz viele gibt. Ja, da gibt es Decentraland, Sandbox. Es gibt aber auch Web2-Metaverses, -Web wie du hast vorhin erwähnt, Roblox, ja, wo Gucci den Gucci Garden gemacht hat, wo auch ganz viel ähm, schon passiert ist. Ich glaube, Lacoste hat in Minecraft äh, experimentiert, wo ich mir als Marke natürlich die Frage stellen muss, will ich in die Welt und ist es vielleicht meine Zielgruppe und vielleicht ist es aber auch die Zielgruppe erst von morgen. Das ist auch ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass viele das sofort irgendwie abstempeln als Gaming, nicht relevant für mich, nicht meine Zielgruppe. Es ist auch ganz wichtig, sich zu überlegen, ist es vielleicht die Zielgruppe von morgen? Gerade so, wenn man Roblox anschaut, 50 Millionen DAOs jeden Tag und äh, ich glaube 14 Prozent sind unter 25. Die kriegen natürlich auch irgendwann die, 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 die Buying Power. Auch noch ganz interessant, die, der sekundäre Markt. Äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie eintauche in diese NFT-Welt, dann muss ich natürlich auch überlegen, was mache ich mit dem? Weil den kann ich nicht wegdiskutieren, das NFT ist da, das verliert an Wert, gewinnt an Wert. Um, und ich will am Ende natürlich keine Markenverwässerung durch irgendwelche Penny-Stock-NFTs. Und zuletzt dann natürlich das Thema Communities. Uh, kommen wir auch gleich nochmal. Und dann drauf natürlich eine Riesenwette, vor allem für die, für die Marken. Dann haben wir neue Produkte. Du hast auch schon mal das Thema Token-Gated-Commerce ähm, erwähnt. Ja, ich kann auf der einen Seite natürlich jetzt sagen, die NFTs bieten mir ein Utility. Ja, das ist ein Collectible vielleicht. Das sieht schön aus. Ja, ähnlich der Baseball-Sammelkarte. Der zweite Value könnte sein gibt mir Zugriff auf einen exklusiven Produktkatalog. Der dritte könnte sein zum Beispiel Access zu einem physischen Event. All das, was äh, auch dann wichtig wird in einem Kundenbindungsprogramm. Aber natürlich, äh, wenn ich jetzt eine starke Marke bin, kann ich natürlich auch anfangen, virtuelle Güter äh, zu erschaffen. sehen wir ja auch viel Experimentierfreudigkeit bei den Marken, um eben die virtuelle Handtasche zu erschaffen und die vielleicht sogar noch zu klonen. Das heißt, dass ich neben der physischen eben auch eine digitale bekomme, was dann natürlich zusätzliches Utility ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig hier, du hast am Anfang auch erwähnt, Utility, was ist denn der Mehrwert von so einem NFT jenseits von einem monetären Wert, der, wie man jetzt gerade sieht, extrem schwanken kann. Und dann auch noch ganz spannend für mich, da, da investiere ich viel Zeit, ähm, neue Identität. Wir haben ja gerade schon gesehen, oder selbst du bist ein gutes Beispiel, Theo. Du bist äh, mit deinem Avatar hier in diesem Call. Ich habe mit ganz vielen Leuten geredet und vor allem jüngeren Leuten, die haben drei verschiedene Avatare und, und vier verschiedene TikTok-Profile und sind auch in der Lage, mir zu erklären, warum. Also das ist, ein, das ist der eine spannende Aspekt. Und der zweite spannende Aspekt ist natürlich auch, was bedeutet Identität in Web3? Also es ist keine E-Mail-Adresse, es ist keine Telefonnummer, es ist die Wallet-ID. Und das dreht natürlich alles um, vor allem wenn ich mir jetzt aus Retail- und Brand-Sicht überlege, wie, wie erreiche ich so ein wallet Owner denn überhaupt? Und das bietet natürlich neue Chancen, ja? also neue Arten von Daten, neue Insights. Ähm, wenn ich jetzt plötzlich On-Chain sehe, diese Wallet-ID XYZ ähm, hat den Badge von, von Nike, weil er irgendwie beim Lauf war, hat den Clone X gekauft, war regelmäßig bei der Town Hall und dann vielleicht wird es interessant, er, er hat auch Adidas-Tokens. Und das ist alles öffentlich verfügbar. Bietet natürlich ganz viele äh, neue Insights, ganz viele neue Identifier, mit denen ich erstmal lernen muss, umzugehen. Und wo ich natürlich auch, und das ist dann schon auch eine rechtliche, eine GDPR-Frage, wir sind auch in dem wilden Westen, das heißt, das wird natürlich alles in gewisser Weise geregelt äh, und ist aber am Ende auch eine, eine ethische Frage. Loyalty, super spannendes Thema, verbringe ich auch viel Zeit drauf. Ähm, habe ich bei LinkedIn auch mal gepostet hier, ich bin selber in der, der step N community ähm, habe mir so einen Sneaker gekauft. Da wird es dann echt interessant, wenn ich so ein äh, Konzept kombiniere mit einem physischen Produkt. Äh, viele sagen natürlich, hey, alles Metaverse, die Leute bewegen sich nicht mehr, sitzen immer mehr vom Rechner. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ich das umdrehen kann, im Rahmen von so einem Loyalty-Programm einem Kunden einen echten Mehrwert geben kann, wenn er das tut, was ich eben will, sich bewegt. Ja, wenn ich jetzt in der Sportmarke bin und dem Kunden einen Turnschuh verkauft, will ich natürlich, dass er den Kunden, der, der den trägt, dass er erfolgreich ist damit und dass er natürlich auch kaputt geht und ich ihn irgendwann einen neuen verkaufen kann. Und da vielleicht mal einige Anregungen, wenn ich jetzt in Zukunft äh, bei, bei Puma oder egal irgendwelche Marke, macht keiner einen Schuhkauf und die können dann theoretisch partnern mit Step N, dann kriege ich eine digitale Kopie, den hänge ich in diese App rein und dann entwickelt dieses Ding ein Eigenleben. Ja, dann habe ich einen physischen Schuh, der wird vielleicht weniger wert, mit dem kann ich laufen, ich wäre fitter und ich habe auch noch doppelt Spaß, weil ich eben ein Game spielen kann. Ähm, ich entwickle den Schuh und am Ende kann ich ihn vielleicht sogar weiterverkaufen. Super viel Engagement, äh, super viel Power für, für Loyalty und wichtiges Utility, meiner Ansicht, nach in Zukunft. Und dann zuletzt auch ganz wichtig eben, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, so diese Wette, ein neues Go-to-Market für viele Brands ist natürlich, ich habe auf der einen Seite eine starke Marke, ich habe jetzt mal Time Magazine genommen, weil ich das Beispiel gut finde und auf der anderen habe ich eben den Kunden. Und diese Beziehung, ja, die war natürlich viel top-down, Einbahnstraße früher, Marke gab alles vor. Und meine Hypothese ist in Zukunft zu sagen, hey, wenn ich jetzt einen Token habe und der bescheinigt mir, ich bin dabei, ich habe Voting Rights, ich habe irgendwie Zugriff auf, auf Treasury und einen Rückfluss auf dieser Community, bin ich auch mehr motiviert, und B, hat natürlich aber auch die Marke äh, einen Gewinn daran, weil sie mit mir viel stärker in Interaktion kommt. Aber auf der anderen Seite muss die Marke den Kunden auch nicht mehr nur als Kunden sehen, sondern als, ähm, in gewisser Weise als Shareholder. Ja, wie wenn ich heute auch eine, eine Aktie kaufe von einer, von einer Firma. So stelle ich mir das Ganze vor. Genau, und dann noch neue Herausforderungen. Direct-to-consumer auf der einen Seite. Das ist natürlich auch das Thema schlechthin, auch schon im Web 2. Ja. Marken übergehen den Handel und wollen direkt an den Kunden. Total wichtig. Ähm, auch aus Datensicht. Äh, End-of-third-party-Cookie. Aber jetzt gibt es neue Strategien und neue Tools, um das noch viel ähm, exzessiver zu betreiben. Sieht man auch an Nike, Artifact und Co. Zweite wichtige Herausforderung, die ich immer wieder sehe: die Zielsetzung erstmal klar für sich abzustecken. Es ist so echt der. Der Short-Term-Cash-Grab, den ich im Auge habe und um schnell dabei zu sein, der PR-Gig, oder ist es die langfristige Strategie, zum Beispiel so eine Community aufzubauen? Und zuletzt dann, und da bin ich natürlich auch kein Experte, aber äh, gehört auch in, in, in den Bereich Herausforderungen, Legal und Finance. Ja, natürlich äh, interessant, was heißt es für Intellectual Property, wenn ich plötzlich nicht mehr als Marke alles vorgebe, sondern mit meinen Konsumenten gemeinsam was erschaffe? Äh, genauso auch äh, Stichwort Bilanzierung. Ja? Wenn, wenn ich mich mal mit einem CFO unterhalte über, will ich jetzt einen Kryptocoin in der Bilanz haben, der dann innerhalb, hat wir ja vorhin gesehen, im ersten Slide innerhalb von ein paar Monaten um 50% Prozent nachgeben kann. Das muss man natürlich auch ähm, entsprechend wollen. Und das sind einfach nur noch Beispiele, die klicke ich jetzt ganz schnell durch, dass wir noch ein paar Minuten zum Diskutieren haben, ähm, nur um euch zu zeigen, äh, da ist schon was im Kommen, beziehungsweise ist nicht alles nur Theorie. Zum Beispiel Starbucks könnte man recherchieren, hat angekündigt sein, Starbucks Rewards, ziemlich großes Loyalty-Programm mit 27 Millionen Members, äh, entsprechend aufzurüsten und zu sagen, wenn ich einen Coin habe, wenn ich einen Token habe, dann ähm, bin ich Teil Ownership Initiates Community. Das ist der, der zentrale Bereich. GameStop habt ihr vielleicht verfolgt, ein, ein klassischer Händler, der physische Spiele. Ich habe früher immer beim, Adäquat, beim Pendant in Deutschland gekauft, die haben einen erfolgreichen NFT-Marktplatz gelauncht, der an einem Tag so viel erlöst hat wie der Coinbase-NFT-Marketplace. Super interessant, wer das noch nicht angeschaut hat, äh, uns läuft die Zeit davon. Adidas, Dow mit Crawley, äh, Town FC. Die haben einen Fußballclub gekauft, den kleinsten der englischen Liga und das Ziel ist, den in die Premier League äh, äh, weiterzuentwickeln. Mit und um, finanziert haben sie es eben durch äh, Ownership, durch einen, äh, die Community, die eben auch alle, nicht nur Pflichten hat, sondern auch Rechte, die mitbestimmen kann.
0: Genau, nachdem mir ja im Chat geschrieben wurde, dass mein Avatar zu creepy aussieht, bin ich jetzt mal hier wieder in echt, äh, mit meiner Token-Gated-Mütze. Ich habe heute, <lacht> seit äh, nach ein paar Wochen, habe ich ja nicht mal meine Lieferung bekommen von diesen ganzen ja, Board-Ape-Klamotten. Das war ja irgendwie auch Token-Gated, ne? Da muss es ja irgendwie auch so ein Affen oder Mutant oder sowas haben. Und dann gab es ja diese Coinbase-Commerce-Lösung, was ich auch ganz spannend fand wo du dann ja eben mit ApeCoin bezahlt hast und dementsprechend dann irgendwie dein Zeug da kaufen konntest. Danke auf jeden Fall schon mal für die für die Vorstellung der Trends. Was mich jetzt interessiert, du hast ja über das Thema Daten und auch Loyalty und CRM gesprochen und ich finde, bei neuen Technologien muss man ja mal aufpassen, aufpassen, dass man nicht einfach irgendwie so aus Selbstzweck jetzt irgendwie eine neue Technologie drauf wirft, wenn die alte vielleicht, ja, den Zweck vielleicht doch besser erfüllt. Also ist eine Wallet-Adresse jetzt besser oder schlechter als Name und E-Mail-Adresse, wenn es jetzt um so Themen wie CRM und Loyalty geht?
1: Mhm. Ja, gute, gute Frage, da habe ich mich oft ähm, lange damit beschäftigt. Ich würde sagen, weder noch, also es ist weder besser noch schlechter, ähm, es ist einfach nur eine andere Art, quasi einen, einen äh, jemanden zu identifizieren. Weil ich meine, im Web 3 ist es ja okay und, und muss es auch so sein, dass du anonym bleiben kannst ja, und trotzdem aber nicht schlechter gestellt werden sollst und musst und auch nicht darfst, natürlich, weil hinter sieht man ja auch an den Transaktionsvolumina in diesem Markt, die Leute haben da natürlich auch viel, viel Geld. Und das Schöne ist, ich sehe sogar, wie viel Geld sie haben in ihrer in ihrer Wallet, das äh, habe ich ja heute nicht die Möglichkeit, in, in der physischen Retail-Welt jemandem einfach ins, in den Geldbeutel zu schauen. Das ist einfach nur eine andere Art und Weise. Ich kann diesem, also ein Beispiel mal Marketing äh, an, an Wallet, ich kann der Wallet keine E-Mail schicken. Ich kann ihr keine Push-Notification schicken. Das sind natürlich alles klassische Kanäle im Marketing heute. Aber ich kann einen Airdrop schicken zum Beispiel. Und ich kann, äh, wenn ich natürlich wieder gdpr Consent habe, eine Wallet-ID tracken, wenn sie auf der Webseite den Klickstream hinterlässt. Und da gibt es ganz viele dieser Aspekte, die natürlich aggregiert dann wieder total viel Sinn machen, Plus eben der Aktivierungsmechanismus wird ein anderer sein. Genau,
0: da kommt schon die Frage rein, wie wird sich aus deiner Sicht das Metaverse auf die Customer Experience auswirken? Neue Form der Kundeninteraktion.
1: Am Anfang haben wir schon mal so ein, eine Art von Metaverse gesehen, ne? Augmented Reality, das zähle ich auch zu, zu Metaverse. Ich glaube, dass... Äh, also woran ich nicht glaube, wenn, wenn jemand so diesen Walmart-Film kennt, man muss fairerweise auch sagen, der ist vier oder fünf Jahre alt, ja, wo Walmart einfach quasi eine analoge, eine, eine supermarkt Supermarkt-Experience, wo ich einen Einkaufswagen durch den Laden schieb, äh, kopiert hat und einfach in die virtuelle Welt äh, gebracht hat. Daran glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ich glaube, man muss es komplett anders denken und muss nicht von von den Constraints, die die wir heute haben, ausgehen und zu sagen, hey, ich habe irgendwie vier Wände und der virtuelle Store ist halt größer, weil es kostenlos ist sozusagen das Land, sondern es, es ist quasi kontextueller, glaube ich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gamer wäre und ich bin im Metaverse Roblox oder Decentraland und ich verbringe da irgendwie drei, vier Stunden, dann will ich eben am Ende vielleicht auf den Knopf drücken, dann kommt der, kommt der Rewebot und dem Rewebot sage ich halt, hey, ich hätte gerne Pizza, zwei Milch und noch eine Apfelschorle und eine halbe Stunde später bringt es dann jemand. Das wäre jetzt für mich mal ein adäquater Use Case, wo ich sage, hey, der bringt mir Mehrwert als Kunde und ist aber nicht so Ort zu sagen, ich gehe jetzt einfach in den virtuellen Laden, wo ich dann wieder mit dem Bahnkorb ähm, unterwegs bin. Vielleicht noch eine, eine Sache, es muss nicht immer transaktional sein, es kann natürlich auch Experience sein und es macht auch wieder ganz viel Sinn für ganz viele verschiedene äh, Industrien. Ne? Wenn ich mal Automotive anschaue, den Showroom, wo ich das Auto konfiguriere, wo ich dann sogar fahren kann damit, macht natürlich unglaublich viel Sinn, das so auch umzusetzen. Dann. Gibt es Brands, deren Metaverse-Experiences du richtig cool findest oder gibt es wirklich so einen
0: State-of-the-Art-VR-Shop oder AR-Shop, wo du sagst, okay, da kann man sich echt mal abschauen, wie die Zukunft aussieht?
1: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt noch keinen ausprobiert oder gesehen, der mich richtig umgehauen hat. Ich habe natürlich, ich schaue mir die mal alle an und ich versuche mal wieder mal mich einzuwählen in, in manche, ich finde es interessant, ja, also auch so virtuelle Events zum Beispiel während der Fashion Show in Decentraland, ja, waren da ganz viele auch dieser, dieser Events, wo, wo ich dann sein kann, wo ich irgendwie einen berühmten DJ auf der Bühne habe. Und ich finde es cool und interessant, aber ich würde sagen, es, es haut mich noch nicht richtig äh, von, äh, von den Socken, weil am Ende sitze ich natürlich immer vor dem im Bildschirm auch. Vielleicht wird das anders, wenn, wenn, wenn das Thema VR-Headsets mal besser wird, aber ich glaube, da ist jeder am Ausprobieren was da so möglich ist. Und ich glaube, das hat auch als Hardware-Thema, dass die Hardware sich halt kontinuierlich und schnell weiterentwickelt. Hatte, glaube ich, der Karl am Anfang auch schon erwähnt.
0: Was hältst du von dem ganzen Thema virtuelle Fashion?
1: Also jetzt sozusagen, also, also rein
0: virtuell, also nicht irgendwie als mhm. NFT, damit du dann irgendwie wie bei Adidas jetzt die physischen Klamotten kriegen kannst oder wie jetzt diese board aid oder so, sondern mhm. also wirklich virtuelle Klamotten. Also siehst du irgendwie ein Szenario, in dem Nike irgendwann 10% ihres Umsatzes mit rein... Nur mit Skins macht oder mit äh, digitalen Klamotten?
1: Also da hätte ich natürlich gerne wieder die Glaskugel. Aber wenn ich mir so anschaue, die Nutzerzahlen, also ich schaue mir viel so Reports an, quasi welche Leute wie lange Zeit verbringen in so einer virtuellen Welt. Und ähm, Roblox alleine, 50 Millionen da jeden Tag. Äh, 14 Prozent sind äh, unter 25 Jahre. Die werden natürlich auch irgendwann älter. Heute hängen natürlich vor allem an den, am Tropf von den Eltern und kriegen Taschengeld. Und auch da, das finde ich ganz interessant immer, wenn ich diese Stories irgendwie im Bekanntenkreis erzähle, ist garantiert einer dabei, wenn nicht mehr, die sagen, ja klar, Fortnite-Skin, mein, mein Sohn, meine Tochter haben, wieder, haben mich wieder angehauen wegen meinen, meinen Kreditkartendaten, äh, weil die halt dann Fortnite-Skin kaufen. Und das, das sagt mir halt, ähm, diese Menschen, die, die halt solche Erfahrungen machen, die wertschätzen sich halt am Ende so ein Fortnite-Skin viel mehr als ein Eis vielleicht oder als ein, ein Yps-Heft, ja, das ich mir damals gekauft habe. Und die werden natürlich älter mit diesem Mindset. Heißt die wertschätzen sich halt digitale Güter viel mehr, weil sie halt Fame kriegen in so einer virtuellen Welt, weil sie Anerkennung kriegen, weil sie sich darstellen. Und ich glaube, wenn die älter werden, ähm, werden wir auch viel mehr Adoption sehen und eben auch mehr Umsatz, was du gerade sagst, äh, von Digital-Only-Gütern.
0: Für mich ist die spannendste Frage da immer einfach die Frage des Preislevels auch, ne? Weil wir sehen ja, es gibt ja solche Balenciaga-Skins jetzt für Fortnite oder sowas, ne? Oder jetzt auch auf Meta für diese Avatare. Hm. kann auch für 5 Dollar oder 10 Dollar oder sowas, ne? Und dann haben ja auch schon so Konzerne wie LWM Arsch gesagt, nee, also Metaverse bedeutet für uns nicht irgendwie 10 Dollar digitale Sneaker zu verkloppen. Irgendwer. Manche Luxusfirmen, die sagen halt, okay, hier sind irgendwie 3 Dollar Gucci-Dinger für Roblox, ja, um die jungen Zielgruppen ranzuführen. Und andere sagen halt, nee, Luxus ist Luxus, ja, egal ob virtuell oder physisch. Das gibt es halt nur für ja, höhere Preise. Hat mir auch gesehen, die
1: Gucci-Handtasche, glaube ich, die Gucci -Handtasche, das war, glaube ich, irgendwie ein paar Dollar, nur 7, 8 Dollar, hm. die die ausprobiert haben am Anfang. Und dann am, am Sekundärmarkt ist ja dann explodiert, das Ganze. Aber das wird auch eine, eine spannende Frage sein, äh, welche Marken das dann auch sein werden. Ne? Ich glaube, man hat ja auch gesehen, gestern G-Money hat einen eigenen Luxus, eine eigene Luxusmarke äh, gelauncht, die nur digital ist. Wird auch total spannend, was das bedeutet. Weiß man noch nicht. Aber vielleicht sehen wir auch ganz neue Luxusmarken in Zukunft.
0: Also vielen Dank, Nino, für die Vorstellung von deinen äh, Trends. Also Nino könnt ihr auf jeden Fall auch auf äh, LinkedIn folgen. Der teilt da immer ganz spannenden Content. Danke, cool. Nino. Danke euch. So, das war der Auszug von der Web3-Konferenz. Nino Bergfeld von Salesforce. Super spannende Thesen zu dem Thema, wie Brands eben das Metaverse betreten wollen und wie man NFTs für Loyalty-Programme nutzen kann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast bewerten und den YouTube-Channel abonnieren würdet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.